0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG Der Börsenpodcast. Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, heute wieder beim Börsenradio dabei zu sein. Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Geschäftsführer in der habona invest -Gruppe und ja, zuständig für die laufende Überprüfung und Weiterentwicklung des Investmentfokus unserer Anlageprodukte und bin auch Leiter des Harbona Research Centers
2: und Investor in Immobilien aus dem Lebensmittel Einzelhandel sogenannte Nahversorgungsimmobilien. Sie haben im letzten Podcast erklärt, dass sie den Begriff auch geprägt haben und dass sie Immobilienexperte sind. Also mal ganz abgesehen vom Spezialthema. Im letzten Podcast hatten sie erklärt, dass sie auch Gutachter und Beirat sind. Sehr engagiert in dem gesamten Thema. Das greife ich gerne mal auf und möchte mit dem Markt generell beginnen. Wir haben steigende Zinsen, zumindest in den USA. Mit dem Ruf auch in Europa nachzuziehen. Man spricht von Zinswenden dem Ende des billigen Geldes und damit auch dem Ende des Immobilienbooms. Alles Dinge, die in den letzten Tagen und Wochen schon mal angesprochen wurden. Herr Jan, wie schätzen Sie die Lage ein? Ist das jetzt blinde Panikmache und bei einem Plus von mal einem Viertelprozent oder mal einem halben Prozent übertrieben oder ist da durchaus was dran?
1: Also ich kann mir vorstellen, bei denjenigen, die die Immobilie als reines Anlageprodukt gesehen haben oder als Finanzprodukt, kann doch möglicherweise die eine oder andere Kalkulation jetzt sehr eng werden. Wenn man sich mit der Immobilie beschäftigt aus Sicht der Nutzung, aus Sicht der Kunden, die diese Immobilie benutzen und darauf seine Kalkulation, sein Finanzprodukt aufgelegt hat, ich denke mal, dann kann man weiterhin ruhig schlafen. Im Grunde genommen geht es ja immer um die intrinsische Nutzung einer Immobilie. Wenn die da ist, dann ist sie auch gefeit vor Zinserhöhungen sie muss halt einen Nutzen haben für die ja, für die Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten oder leben. Wenn man das beachtet, dann wird man, glaube ich, jetzt noch nicht den Kopf ins stecken
2: müssen. Ja, dann schauen wir es doch mal im spezielleren Bereich an. Die Immobilien, über die wir sprechen, das sind eher nicht die Immobilien, in denen man lebt, sondern eher in denen man arbeitet. Es geht um den Lebensmitteleinzelhandel, bzw. eben Nahversorgungsimmobilien. Ich verwende jetzt einfach mal Ihren Begriff. <lacht> äh, im, Im letzten Interview hatten Sie gesagt, das Zitat fand ich ganz gut, das habe ich mir rausgeschrieben, es gibt nichts Spannenderes als den Lebensmitteleinzelhandel, weil er viel viel Dynamischer, kreativer und innovativer ist, als die meisten denken. Habe ich gedacht, ja, hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass es nichts Spannenderes gibt, als den Lebensmittel einzuhandeln. Was tut sich da denn gerade? Was ist State of the Art?
1: Ja, ich, ich bleibe dabei. Und ähm, dankenswerterweise hat mein junger Kollege gestern in Wiesbaden die S-Bahn verlassen und auf einmal gesehen, dass es ein neues Format von Teegut gibt, direkt auf dem Bahnhofsvorplatz. Und das war eine aus Holz gezimmerte, äh, ja, Tonne, würde ich sagen. Ja, wie kann man sich's vorstellen? Wie ein zigarren -Itui oder ein brillen e -Tweet. es war ein unbemannter, einer unbemannter Verkaufskiosk der Firma Tegut, wo man mit Kreditkarte, mit EC-Karte Einlass bekommt und dann dort ohne Personal sich Produkte aus dem Regal nimmt und dann per App oder per Karte bezahlen kann. Ob das dann ein dauerhafter Erfolg sein wird, so ein Konzept, ich denke mal, ist es ist erstmal ein, ein Pilotprojekt. Man hört von ähnlichen Projekten in Bayern. Ich habe das bisher aber auch nur aus der Lebensmittelzeitung entnommen. Man muss diese Projekte suchen natürlich, aber es gibt sie und das zeigt, der Lebensmitteleinzelhandel gibt nicht auf, ja, den Konsumenten auch neue Erlebnisse, neue Möglichkeiten des Einkaufens zu bieten. Wenn ich sehe, was in den letzten 10, 15 Jahren sich überhaupt getan hat, bin jetzt kein Freund des Lebensmittel Einkaufs gewesen. Bedenkt, wie früher die Läden aussahen, auch glaube ich kein Wunder. Ich glaube, da haben viele Hörer eine ähnliche Meinung. Wenn man jetzt mal die Augen zumacht und wieder aufmacht und überlegt, wie man heute bei Edeka, Rewe und Lidl einkauft, das hat nun wirklich nichts mehr damit zu tun, wie es vor zehn Jahren war. Dafür musste man damals ins Ausland fahren, um in die Schweiz und nach Österreich, um dieses Art Einkaufserlebnis zu haben. Dass man auch gerne einkauft, dass man gesund einkaufen kann, dass man Sachen ausprobieren kann. Alles das war sicherlich im deutschen Lebensmitteleinzelhandel früher nicht der Fall. Und da passiert wahnsinnig viel auf allen Ebenen, nicht nur stationär, auch die Kombination mit mit Online-Aktivität, mit Online-Themen. Finde ich sehr spannend aktuell, was da passiert. Und das Geld ist ja da, weil in den letzten zwei, drei Jahren haben die ja richtig, richtig gut verdient. Margen wurden erhöht. Corona war für die sicherlich ein Sondereffekt, der nochmal zu nicht nur mehr Umsatz, sondern mehr Marge geführt hat. Und entsprechend sind auch die Investitionen, die wir aktuell sehen, auf sehr hohem Niveau.
2: Online-Aktivitäten haben Sie jetzt gerade angesprochen. Das finde ich eigentlich spannend, weil vor einigen Jahren als das Online-Geschäft weltweit dann ja doch immer beliebter wurde, da hat man gesagt, okay, bald geht keiner mehr in den Supermarkt, da wird alles nur noch online bestellt. Nein, es gibt diese Lebensmittelmärkte noch, es gibt diese Einkaufszentren noch, es gibt sie überall und es gibt sie sogar immer mehr. Also im letzten Gespräch hat mein Kollege schon gesagt, irgendwie hat er das Gefühl, ständig macht irgendwo um die Ecke wieder ein neuer Lidl, ein neuer Aldi, ein neuer Edeka oder Riva auf und ja, so ähnlich ist es ja auch. Also online ist offenbar nicht die große Konkurrenz oder Konkurrenz vielleicht schon, aber nicht der des Einzelhandels.
1: Also man könnte sagen, von der Medienberichterstattung macht auch jede Woche irgendwo ein neuer Schnelllieferdienst auf. Also tatsächlich nach den Überschriften äh, zu urteilen, müsste die Lebensmittelbranche die am schnellsten expandierendste Branche überhaupt sein. Vielleicht ist das, was man mit Innovation umschreiben kann. Es gibt immer eine Meldung, die es wert ist, irgendwo in die Fachmedien auf jeden Fall, aber auch teilweise bis in die breiten Medien Eingang zu finden. Klar, gegessen und getrunken wird immer. Das ist ein Thema, was uns alle angeht. Insofern ist, glaube ich, auch die Aufmerksamkeit auch von Medien wie Spiegel oder Süddeutsche, auch da findet man solche Berichte sehr groß und tatsächlich passiert sehr viel. Aber man muss be bedenken dabei, diese großen Überschriften sind kein Nachweis für Expansion im klassischen Sinne. Expansion im klassischen Sinne heißt ja, dass immer mehr entsteht immer größere Verkaufsflächen, immer mehr Verkaufsfläche, immer mehr Anbieter. Und das Gegenteil ist der Fall. Also die Anzahl der Anbieter im Lebensmitteleinzelhandel ist in den letzten 20 Jahren ganz gewaltig geschrumpft. Wir haben jetzt also kaum mehr als zwei Handvoll Lebensmittelanbieter in Deutschland, davon die großen fünf bis sechs und wenige kleinere Regionale, die tatsächlich die Anzahl ihrer Standorte gar nicht erhöhen, sondern die Standorte modernisieren, abreißen, neu bauen oder erweitern an bestehenden Standorten, da kommt nicht wirklich was hinzu. Die Anzahl der Standorte stagniert schon seit 10 bis 15 Jahren bei weniger als 30.000 Standorten, zumindest was den filialisierten Lebensmitteleinzelhandel angeht. Und auf der anderen Seite hören wir, dass also täglich neue Lieferdienste eröffnen und wo man sich auch fragt, Mensch, wo soll das hinführen? Was man nicht so häufig liest, ist, dass genauso viel auch wieder vom Markt verschwinden. Der erste Online-Lieferdienst im Lebensmittelbereich ist bereits in den 90er Jahren entstanden und es gab eigentlich immer mal wieder Phasen, wo die Medien voll waren mit neuen Konzepten und die dann auch wieder verschwanden. Jetzt in den letzten zwei Jahren ist viel durch Risikokapital wieder nach Deutschland geflossen. Neue Anbieter sind aufgeschlagen. Gorillas war eine Zeit lang mal ziemlich hip und hat einen Hype verbreitet auch in den, in den Medien. Aktuell ist es Volt, die aber schon gar nicht mehr ganz so viele Leute kennen. Aber ein Konzept, was immerhin mit Geld aus Amerika unterstützt wird von einem Anbieter, der in New York sehr erfolgreich ist. Da sieht man also auch internationale Allianzen offenbar, die alle den deutschen Lebensmittelmarkt so wahnsinnig spannend finden. Und das hat natürlich was mit der Größe und der Attraktivität des Marktes insgesamt zu tun. Aber wie Sie schon sagten, wenn man die nackten Zahlen sieht, dann haben wir nach wie vor einen Offline-Anteil, in den Umsätzen von 98,5 Prozent bei einer sehr starken Online-Präsenz des Themas. Also Edeka zum Beispiel hat eine Online-Durchdringung von knapp 100 Prozent, aber sie verkaufen quasi keinen Artikel online, denn Edeka hat keinen wirklichen Online-Dienst. Regional haben sie Partnerschaft mit Picknick oder vereinzelt haben sie Bringmeister in einigen Regionen, aber zu 99 Prozent verkaufen sie Lebensmittel stationär und das muss man dann eben betrachten, das eine ist die Präsenz im Internet und das andere ist da, wo dann der Euro auch tatsächlich umgesetzt und durch die Kasse läuft und das ist ganz, ganz, ganz weitgehend stationär.
2: Suchen Sie jetzt eigentlich diejenigen, die schon so modern aufgestellt sind, also Ihr Beispiel vorhin mit dem Laden ohne Personal und ganz modern, ganz nah am Zahn der Zeit oder lieber diejenigen, die, ich lese immer wieder den Begriff stabil auf Ihrer Website, also da habe ich mir vorgestellt, ja der von mir aus Edeka-Markt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der irgendwo im ländlichen Raum einfach schon seit gefühlten Jahrzehnten immer das gleiche macht und was aber auch immer gut funktioniert.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir nichts gegen Innovation. Sie muss natürlich schon gewissermaßen auch bewiesen haben, dass sie funktioniert. Also ob ich jetzt in so ein selbstbedienungs-personalfreies Konzept, wenn ich es denn kaufen könnte, investieren würde, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon tun würde. Das sind Pilotprojekte, die müssen sicherlich erstmal beweisen, dass sie funktionieren. Was ich aber gut finde, ist, dass der Deutsche Lebensmitteleinzelhandel es ausprobiert. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass die Lebensmittel auch mit kleineren, innovativeren Konzepten in die Innenstädte gegangen sind, dass sie in Bahnhöfe gegangen sind, dass sie Kooperationen mit Tankstellen geschlossen haben. Also ganz viele Dinge, die man jahrzehntelang vorher gar nicht gesehen hatte. Da hatte man nur Standardkonzepte gesehen. Wenn wir richtigerweise in die Konzepte investieren, die schon über eine gewisse ja, gewisse Erfahrungswerte äh, verfügen. Sie müssen natürlich modern sein, aber sie müssen möglichst an etablierten Standorten sein. Wir müssen die Historie des Standortes zurückverfolgen können. Wir müssen die Umsatzgenerierung, die an diesem Standort möglich ist, berechnen können. Alles das ist uns wichtig, bevor wir ein Objekt kaufen. Und dann muss es natürlich noch eine hinreichende Investitionsgröße auch haben, damit wir damit auch erfolgreich unsere Fonds befüllen können. Also da kommt einiges zusammen, bevor wir uns dann entscheiden, auch tatsächlich eine Immobilie zu erwerben. Immerhin kriegen wir pro Jahr zwischen 500 und 1000 an Angebote vorgelegt, großer Teil davon auch Off-Market und letztendlich kaufen wir 30 bis 50 Objekte pro Jahr. Also die Auswahl ist sehr groß und tatsächlich schlagen wir dann dazu, wo eben die Kombination aus innovativen Ansätzen, aber auch etablierten Geschäftskonzepten zusammenkommt.
2: Zwei sind es gerade gewesen, also ich habe mir mal die letzten Meldungen angeschaut und einfach mal geguckt, was kam denn zuletzt, habe ich gesehen, äh, sie kaufen zwei Nahversorger für 10 Millionen Euro, einmal in Niedersachsen und einmal in Sachsen, einmal ist ein Rewe-Markt im Bau und einmal ist Netto der Mieter, sind das passende Beispiele, kann man daran äh, ihre Strategie ganz gut durcharbeiten oder ist das eben einfach Momentaufnahme und die waren es jetzt gerade aktuell?
1: Also es ist sehr repräsentativ. Also sie haben zwei Objekte genannt und das ist genau unsere Quote bei einigen Fonds oder bei der Mehrzahl unserer Fonds, dass wir die Hälfte Discount und die Hälfte Vollsortiment einkaufen, also die Mischung haben. Der deutsche Konsument mag beides, das Vollsortiment, das umfangreicher, aber auch teurer ist, und auf der anderen Seite der Discounter, der einen schnelleren Einkauf ermöglicht, günstiger ist, aber natürlich nicht so viel Auswahl bietet. Die Kombination aus beiden spiegelt, glaube ich, den Einkauf so eigentlich jeden Konsumenten in Deutschland wider. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, würde Sie auch sagen, Sie meiden wahrscheinlich keine Vollsortiment, aber Sie meiden auch keine Discounter, Sie kaufen da ein, was gerade passt und was bei Ihnen nah um die Ecke ist. Ich denke mal, die Kombination wird es irgendwo sein und ähm, das machen wir eben auch. Individuell müssen die Objekte natürlich eine super Qualität haben, sie müssen modernisiert, neuwertig sein oder neu gebaut sein. Das, was Sie eben angesprochen haben, der eine wird noch gebaut, heißt, ähm, dass wir auch ähm, das Objekt erst bezahlen, sprich der Übergang der Immobilie erfolgt erst dann, wenn das Objekt eröffnet wird. Das heißt dann, wenn auch die Mieterträge in den Fonds reinfließen, aber wir müssen natürlich schon frühzeitig uns solche Objekte auch sichern, zeigt also, wie wir dort draußen am Markt agieren. Und das Dritte, was es zeigt, ist, dass wir ähm, sowohl im Osten wie auch im Westen kaufen. Wir haben in unseren Fonds, also je nach Fonds, eine Ostquote, eine Westquote, um für weitere Diversifizierung zu sorgen, dass die Anleger das auch in den Anlagebedingungen vorab auch erkennen können, was wir dort tun. Und wichtig ist uns eine hohe geografische Diversifizierung. Und es das heißt vor allem auch, dass der Osten nicht schlechter oder besser ist als der Westen, weil das Potenzial eines Lebensmittelstandortes immer sehr lokal gesehen werden muss, weil die Reichweite so eines Supermarktes kaum fünf bis zehn Minuten hinausreicht. Das ist so ein drei bis fünf Kilometer Radius und damit deckt er dann also 100 Prozent der Kaufkraft letztendlich die vorhanden ist auch ab. Das kann man alles sehr gut berechnen. Da muss ich gar nicht in die Großstädte gucken, wo ich äh, hohe Preise zahle für die gleiche Leistung im Zweifel. Das heißt, wenn Sie Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sagen, dann ist das in der Regel nicht die Landeshauptstadt, in der wir kaufen, sondern ähm, das Randgebiet oder sogar in den kleinen und Mittelstädten, wo die Menschen eben in Deutschland, ja, wie wir wissen, sehr zahlreich unterwegs sind und durch das Thema Homeoffice auch immer mehr Zeit verbringen. Insofern ist es schon sehr repräsentativ, obwohl es eben nur zwei Deals sind, aber es zeigt eben das schon sehr deutlich das Spektrum, in dem wir sehr erfolgreich sind.
2: Sprechen wir mal über die Einzelhändler, die dann dort vor Ort das Geschäft übernehmen, egal wie modern dieses Geschäft gestaltet ist. Überall steigen die Preise. Das ist ein Thema, das wir alle kennen, das wir im Geldbeutel wahrscheinlich auch spüren. Die Preise werden nämlich an den Kunden dann weitergegeben, also an uns, die dann in dem Laden einkaufen. Aldi Süd hat glaube ich dieses Jahr schon viermal die Preise angehoben, wenn ich das kürzlich richtig gehört habe. Also selbst Discounter werden teurer. Können die Einzelhändler aus ihrer Sicht solche steigenden Preise immer an die Kunden weitergeben? Wenn nicht, dann bleiben die ja selbst drauf sitzen und das wiederum hätte ja unter Umständen Auswirkungen auf die Miete.
1: Da also sprechen Sie natürlich ein Riesenthema an, genau das Thema, warum Inflation noch Angst machen kann. In dem Moment, wo ich natürlich höhere Kosten, die ich selber als Unternehmer habe, an meine Kunden weitergeben kann, stört mich keine Inflation. Wenn ich aber jetzt natürlich Eiskugeln verkaufen würde und die Kugel kostet hier in Hamburg aktuell so um die 1,50 Euro und müsste jetzt eigentlich die Kosten weitergeben, dass ich in Richtung 2 Euro gehe, gegenüber aber ein anderer Eishändler ist, der seine Kugeln dann maximal auf 1,60 Euro erhöht, dann werde ich vielleicht meine Kosten gar nicht voll weitergeben können. Dann werde ich ein riesiges Problem bekommen. Die Frage ist, ob es im Lebensmitteleinzelhandel auch so ist, auch so kommen könnte. Wollen wir jetzt mal die nackten Zahlen sprechen lassen? Ich glaube, die Inflation im ersten Quartal Gegenüber dem Vorjahresquartal war im Lebensmittelbereich deutlich unter 10 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich. Ich glaube, wenn Sie jetzt aber tatsächlich die Konsumenten fragen würden, wie Sie die Preise tatsächlich empfinden in Ihrem Warenkorb bei Aldi oder Rewe, dann werden Sie feststellen, dass manche Produkte deutlich stärker teurer geworden sind. Und ein schönes Beispiel, was ich da habe, ist das der Eigenmarken. Da können Sie zu Rewe gehen, zu Aldi oder aber auch zu Edeka die Eigenmarken haben zwischen 20 und 40 Prozent zugelegt. 40 Prozent ist sicherlich eine Spitze, aber das ausgerechnet bei einem Basisprodukt wie Nudeln. Also die Rewe-Eigenmarke für Spaghettis, da sind die Preise von 99 Cent ein Jahr vorher auf 1,49 hochgeschnellt. Das sind übrigens nicht meine Zahlen, sondern aus einer Handelsblattanalyse. Das zeigt also, dass die Lebensmitteleinzelhändler nach Jahren eigentlich der kontrollierten Preise die gegenseitigen, des gegenseitigen Beäugens auf einmal in der Lage sind, starke Preisrunden auch durchzusetzen. Und zwar nicht gegenüber dem Konsumenten, sondern zusammen mit dem Wettbewerb. Wir als Konsument haben das dann eh zu schlucken, weil wir kaum mehr Ausweichmöglichkeiten haben. Und im Übrigen auch in den letzten Jahren weniger preissensitiv geworden sind. Wir haben eh in den letzten Jahren jedes Jahr um, um die 4-5% mehr für Lebensmittel ausgegeben. Nicht, weil die Preise für die Nudeln gestiegen sind, sondern weil wir einfach teurere Produkte, qualitätsvollere Produkte eingekauft haben. Deswegen haben wir auch so ein hohes Niveau im Lebensmitteleinzelhandel in den letzten Jahren erreicht in Deutschland. Diese ganzen Rekorde, von denen ich ja auch schon gesprochen hatte in den letzten Podcasts. Und jetzt kommt eben hinzu, dass eben auch die Preise für die Standardprodukte steigen. Da wird der ein oder andere mal auf das Qualitätsprodukt wieder verzichten, auf das Markenprodukt verzichten und wird dafür eben für das ja einfache Massenprodukt mehr Geld bezahlen. Im Grunde genommen steuert der Lebensmitteleinzelhandel das so aus, wie es für ihn am besten funktioniert. Denn er hat noch ein zweites Ass im Ärmel. Nicht nur, dass er so eine hohe Marktdurchdringung hat und überall letztendlich in der Nähe des Konsumenten sehr nah am Verbraucher dran ist, sondern dass er absolut auch die Lebensmittelproduzenten dominiert. Er ist viel stärker, viel größer als die Nestles, Unilevers und Procter Gamble dieser Welt. Er diktiert denen förmlich die Preise. Und auch wenn eine Nestle jetzt die Kosten aufgrund von gestiegenen Kosten ihrerseits, Rohstoffpreise sind gestiegen und so weiter, erhöhen möchte, dann gibt es immer strenge Gespräche mit Edeka und Rewe und Lidl und Schwarz. Dann werden diese gewünschten Preiserhöhungen seitens der Industrie dann wieder deutlich nach unten gedrückt, weil die Lebensmittler in Deutschland halt mittlerweile so eine Marktposition haben, dass sie auch mal im Streitfalle ein Produkt von der Industrie einfach mal auslisten, wenn es zum Streit kommt und das dann so lange durchhalten, bis dann die Industrie nachgibt und dann wird das Produkt dann wieder eingelistet. Von dieser Marktmacht haben die Großen alle schon in den letzten Jahren reichlich Gebrauch gemacht. Auch das ist ab und zu meiner Tagespresse. Mag man so ein bisschen drüber lächeln, aber das ist eben zeigt eben recht deutlich, in welcher komfortablen Situation der Lebensmitteleinzelhandel mittlerweile ist, das hat er sich hart erarbeitet über die letzten Jahrzehnte, aber jetzt hat er eben diese starke Marktposition gegenüber dem Verbraucher als auch gegenüber der Industrie, dass er sich wegen Inflation und gestiegener Kosten keine Sorgen machen muss, dass er da irgendwo auf irgendwas
2: sitzen bleibt. Aber vermutlich nicht die gleiche Macht gegenüber den Vermietern. Miete muss gezahlt werden. Erhöhen Sie die Miete dann in so einem Inflationsumfeld auch? Ist ja ein Thema, das man bezüglich Immobilien jetzt ganz häufig hört. Manche Mieten sind ja auch an die Inflationsrate beispielsweise gekoppelt und erhöhen sich automatisch. Wie ist es bei Ihnen? Ich weiß, Sie haben langfristige Verträge. Erhöhen Sie die Mieten jetzt im Inflationsumfeld?
1: Ja, also der Mietvertrag im Lebensmitteleinzelhandel ist ein, ist ein Standardprodukt. Dieses Standardprodukt ist, hat sich in den letzten Jahren einvernehmlich natürlich mit den großen Mietparteien entsprechend entwickelt. Das heißt, der Projektentwickler, der einen Neubau initiiert, der wird einen großen... Mieter wie eine Rewe oder eine Edeka natürlich nicht über den Tisch ziehen können. Die zahlen natürlich nur die Miete, die sie auch bereit sind zu zahlen und dafür muss dann entsprechend das Produkt gewisse Qualität auch Bauqualität haben. Dafür gibt es standard da steht alles genau drin, was die Mieter haben wollen. Insofern ist das ein, ein sehr offenes, transparentes Verfahren, wie so ein, ein Bau dann entsteht und welche Miete auf welcher Basis dann entsprechend zu zahlen ist. Was Sie, wo Sie recht haben, das sind mittlerweile sehr langlaufende Verträge. Das heißt, der Mieter bekommt für 15 Jahre in der Regel plus noch weitere Verlängerungsoptionen diese, dieses Objekt äh, zur Miete angeboten und investiert seinerseits sehr viel Geld äh, innerhalb dieser 15 Jahre, nicht nur materielle Ausstattungsgüter, sondern auch Investitionen in Personal. Das heißt, es ein ein, ein gegenseitig starkes Investment. Wir erwerben dieses Objekt und haben dann diesen Mieter, der selbst dort sehr viel investiert hat. Das gibt eine gewisse Standortloyalität und die Miete ist dann erstmal für 15 Jahre sehr verlässlich für den Anleger, für uns als Eigentümer, Vertreter und natürlich dann noch für die Anleger. Darauf basieren dann ja auch die Ausschüttungen der entsprechenden Anlagen. Und die Frage, können diese Mieten dann noch erhöht werden? Das ist dann von vornherein schon festgelegt bei der Übernahme des Objektes, im besten Falle schon durch den Projektentwickler, rein verhandelt, die Indexierung der Miete. Das heißt, mit der Steigerung der Lebenshaltungskosten auch für den Eigentümer die Möglichkeit besteht, die Miete entsprechend anzupassen. Und da hat es sich in den letzten Jahrzehnten etabliert, dass die Anpassung im Lebensmittelsektor also ungefähr zwischen, ja, das niedrigste ist 60%, das höchste, was ich kenne, sind 85, ganz selten auch mal 100%. Indexierung, äh, Ausgleich, also auf Basis 100% oder 60%. Das heißt, die Preissteigerung wird voll oder zum Teil weitergegeben. Wobei dann der Unterschied zwischen 85 und 100 dann auch nicht mehr so groß ist, aber immerhin wird angepasst. Das, was man vielleicht in anderen Assetklassen in der Weise nicht so stark hat, dass uns da zumindest langfristig nicht zu, zu sehr die Werte oder die Mieterträge davonlaufen in ihrer Wertigkeit. Das hat diese asset eigentlich von vornherein weitgehend berücksichtigt.
2: Es gibt noch ein weiteres Investitionsthema, das ich gerne ansprechen möchte, nämlich die Nachhaltigkeitsseite, das interessiert auch Sie, Sie hatten mal angekündigt, dass Sie auch einen ersten Artikel 8 Fonds rausbringen wollen, also da geht es um ESG-Kriterien, dieses Kürzel, was in den letzten Jahren so oft besprochen wurde in der Finanzbranche, also Environmental, Social und Governance, Green sind ganz große Themen, Nachhaltigkeit, ökologische Aspekte, wie sieht denn Nachhaltigkeit im Bereich nachversorgungsimmobilien überhaupt aus?
1: Im Grunde genommen kann man sich die Kriterien der Nachhaltigkeit natürlich einkaufen, indem man alle technischen Maßnahmen berücksichtigt, die als nachhaltig gelten. Das sind natürlich dann gebäudespezifische Themen. CO2-einsparende Themen auf der Gebäudeseite. Das geht natürlich weiter, dass auch der Mieter in der Immobilie möglichst äh, nachhaltig äh, wirtschaftet. Das ist dann schon nicht mehr ganz so stark reguliert. Da setzen wir als Habona aber drauf, dass wir nicht nur auf die Gebäudehülle setzen, äh, wo wir vielleicht 5% des CO2-Ausstoßes möglicherweise nur mit beeinflussen können. Der überwiegende Teil ist Sache des Mieters. Also haben wir ein hohes Interesse daran, dass auch der Mieter sehr nachhaltig arbeitet. Wir sind schon seit über einem Jahr mit unseren Mietern in sehr erfolgsversprechenden Gesprächen, dass auch der Mieter seinerseits auf Fläche nachhaltig arbeitet und äh, diese Kriterien werden wir dann auch entsprechend äh, in die künftigen Fondsprofile. Aktuell haben wir einen Artikel-8-Plus-Fonds, so nennen wir es, in Arbeit, da hoffen wir am Anfang des der zweiten Jahreshälfte auch endlich zum Ziel zu kommen, der dann auch schon äh, einige Kriterien beinhaltet, die auch die Mieterseite umfassen, damit werden wir dann rausgehen, weil wir festgestellt haben, dass nicht nur die Regulatorik das von uns abfordert, aber die gar nicht so viel abfordert umso mehr aber auch die Banken, also unsere Finanzierungspartner und vor allem auch unser Endanleger immer interessierter an Thema Nachhaltigkeit ist. Das ist jetzt genau der Punkt. Wir haben jetzt in unserer vergangenen Veröffentlichung, das ist der Habona-Report, den wir in diesem Jahr unter dem Motto Nachhaltigkeit herausgebracht haben. Da haben wir eine exklusive Umfrage von der Statista durchführen lassen. Die haben über 500 Endanleger aus ihrem Finanzmarktpanel befragt, wie wichtig ihnen das Thema Nachhaltigkeit ist bei Finanzprodukten. Und da haben wir mal Kryptos und Aktien und Immobilienanlagen mal nebeneinander gestellt und entsprechend befragt. Und die gleiche Umfrage haben wir mit unseren Vertriebspartnern gemacht. Und das überschreitet das Ergebnis war, dass äh, offenbar der Endanleger äh, das Thema ESG viel höher einschätzt, als es unsere Vertriebspartner aktuell noch tun. Also wir müssen da sehr wach sein, dass wir auch unsere Anleger nicht aus den Augen verlieren, die da zum Teil schon weiter sind als Politik und Vertrieb und vielleicht die Wirtschaft überhaupt äh, glaubt. Der Endkonsument bestimmt ja letztendlich was auf dem Tisch haben möchte und da empfehle ich deutlich, äh, da den Anlegern sehr stark auf die Finger zu schauen.
2: Die Anleger sind daran interessiert, die Investoren sowieso, Taxonomie lässt grüßen, sie müssen ja, darauf jetzt hinauslaufen. Das ist ja auch so gewollt, dass die Finanzbranche viel mehr auf diese esg kriterien drückt. Wenn das aber jetzt den Einzelhandel gar nicht so sehr interessiert, also wenn der Mieter sagt, ja, schön und gut, dann machen wir halt eine Gebäudedämmung und dann ist die Sache für mich abgehakt, dann ist ja eben ihr Ziel nicht erreicht. Also interessiert das die Einzelhändler überhaupt so sehr, wie es die Investoren interessiert?
1: Ich kann Ihnen sagen, da hat sich richtig was bewegt. Natürlich sind die Händler erstmal Händler. Aber sie sind mittlerweile so groß, haben auch so eine, eine, eine Bedeutung in unserem Lande. Wie wir alle wissen mittlerweile, ja auch große Sympathien. Sie sind, gelten als systemrelevant. Sie sind von den Lockdowns nicht betroffen gewesen. Eine große Verantwortung für die Versorgung in Deutschland, auch abseits der Großstädte. Da wird der Lebensmitteleinzelhandel also auch sehr stark gestützt politisch. Also auch der Lebensmitteleinzelhandel kommt da gar nicht dran vorbei, sich selber auch nachhaltig umzubauen. Nach meinen Informationen haben alle großen Einzelhandels-, Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen eigene ESP. -Strategien, die sie ihrerseits erfüllen müssen. Sie haben zum Teil einen sehr hohen eigenen Immobilienbestand. Alles das gehört zusammen. Und die Gespräche, die ich mit den Großen unserer Mieter äh, führe, sind da sehr, sehr vielversprechende. Wir sind jetzt dabei, auch über das Thema Verbrauchsdaten zu sprechen, dass wir erstmal auch Informationen bekommen, was wird auf der Fläche eigentlich verbraucht, um dann gemeinsam Lösungen zu entwerfen, wie man diese Verbräuche drosseln kann. Auch dafür braucht man eine Zusammenarbeit zwischen Mieter und Vermieter. Da bin ich sehr optimistisch. Ich will nicht sagen euphorisch, das ist alles viel Arbeit, auch im Klein-Klein, aber genau da haben wir, glaube ich, die Branchen als Mieter, mit denen man das sehr gut in den nächsten Jahren gemeinsam umsetzen kann.
2: Sprechen wir mal über Ihre Fonds. Sie ermöglichen damit ja auch Nicht-Experten, würde ich mal sagen, in den Nahversorgungsimmobilienmarkt zu kommen und darüber hinaus eben am Erfolg von Lidl, Aldi, Edeka und Co. teilhaben zu können. Geht ja nicht anders, geht ja nur über die Immobilien. Wie groß ist in, im aktuellen Umfeld das Interesse daran? Also ich kann mir vorstellen, dass solches vermeintlich sichere Geschäft, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gerade besonders beliebt ist in so unsicheren Zeiten.
1: Also das Interesse ist unfassbar groß. Wir haben da richtig was losgetreten. Ich glaube auch die Umdefinition des Lebensmittelmarktes zum Thema Asset-Klasse-Nachversorgung hat da auch nochmal ähm, vertrieblicherseits richtig was gebracht, dass es auch besser kommunizierbar ist. Der Lockdown hat es für mögliche Zweifler. Was sind das eigentlich für Immobilien? Sind das eigentlich Immobilien? Zum Teil sind das ja nur Flachmänner irgendwo am Rande von irgendwelchen äh, Großdörfern. Das kann ja nicht sein. Ich glaube mit den Veröffentlichungen und mit der, mit der Kommunikationsarbeit, die wir geleistet haben, ist da jetzt einiges begriffen worden. Und natürlich am eigenen Leibe hat man festgestellt, was es bedeutet, wenn man nicht mehr tagtäglich in die Innenstadt fährt, sondern in seinem Stadtteil in den Lockdowns verharrt oder in seiner Kleinstadt im Wohngebiet verbleibt, wie wichtig die Nahversorgung ist. Also vor dem Hintergrund ähm, haben wir, glaube ich, dass, dass das Thema Nahversorgung sehr weit ähm, in die Anlegerschaft eingetrieben und die Nachfrage ist so groß, dass wir kaum hinterherkommen, denn wir kaufen ja nicht alles ein, auch wenn das Gesamtuniversum Nahversorgung riesig ist. Ähm, wir sprechen hier von fast 40.000 Standorten, die es überhaupt in Deutschland gibt. Wir selbst haben immerhin 28.000 Standorte identifiziert, die investmentfähig sind, aber es werden uns... Dennoch nur in Anführungsstrichen pro Jahr zwischen 500 und 1000 Objekte angeboten und da filtern wir so weit raus, dass wir nur 30 bis 50 ankaufen können pro Jahr. Die Nachfrage, die Investitionsgelder, die vorhanden sind, die sind immens, aber wir können immer nur peu à peu ankaufen, um, um die hohe Qualität auch in Ankauf auch gewährleisten zu können. Das ist letztendlich genau die Herausforderung dass wir uns hier nicht durch die Vertriebserfolge, die wir grundsätzlich haben in der Ansprache, dass wir dann hektisch werden im Ankauf. Dafür haben wir jetzt auch zehn Jahre einen zu guten Track-Record, den wir jetzt ungern durch zu ungestümes Verhalten im Markt bei doch ja auch deutlich anziehenden Preisen, muss man ja auch sehen, da muss man ja nochmal doppelt, doppelt genau hingucken, dass wir da jetzt weiterhin vorsichtig walten wollen und entsprechend jetzt nicht übertreiben.
2: Und genau das ist der letzte Punkt, über den wir noch sprechen müssen, die anziehenden Preise, wenn Sie schon dieses große Interesse gerade beschreiben und ja auch immer mehr Spieler, die in den Markt rüberkommen, der vielleicht gar nicht ihre ursprüngliche Expertise ist, aber da gibt es eben was zu holen. So sage ich das jetzt mal ganz salopp. Wir kennen Anlagenotstand nach wie vor als, als großes Thema, auch wenn jetzt die Zinsen vermutlich etwas steigen werden. Zinsen könnten auch bei Ihnen natürlich ein Thema werden im Kauf. Dann stark anziehende Preise. Wie gehen Sie denn aktuell gerade vor? Also Wie beurteilen Sie das Kaufumfeld? Also ja klar, Zinsen betreffen alle. Zinsen können wir nicht ändern. Ähm, wir können im Grunde auch nicht
1: das grundsätzliche Preisniveau ändern. Das sind Dinge, wo wir alle im einem Boot sind, wo wir natürlich uns hervorheben können. Das sind unsere Erfahrungen, unsere Möglichkeiten, die wir uns erworben haben in den letzten zehn Jahren. Was sagt der Gutkaufmann? Im Einkauf liegt der Gewinn. Das trifft natürlich auf alles auch heute noch zu, auch auf uns zu. Wenn es uns gelingt, weiterhin günstiger als der Durchschnitt im Markt einzukaufen, dann können wir natürlich auch Kostensteigerung besser, besser verarbeiten, als wenn wir zu teuer einkaufen. Und wenn wir uns selber die Benchmark setzen unsere Angebotsdatenbank, die ja gigantisch ist, mit mittlerweile 5000 Datensätze, uns daraus Durchschnittswerte ableiten, die im Moment aktuell gehandelt werden am Markt und sind wir nach wie vor zwei, drei jahresnetto -Kalt günstiger im Ankauf äh, als im Durchschnitt gekauft wird. Das heißt, wir sind hier noch deutlich besser, als der Markt einkauft oder die Wettbewerber einkaufen können. Woran liegt das? Das liegt natürlich nicht nur Daran, dass wir wahnsinnig genial sind, ähm, sondern dass wir natürlich eine langjährige Expertise aufgebaut haben, außerhalb der Investmenthochburgen auch einzukaufen, gutes Produkt einzukaufen. Ich hatte damals schon das Bild bemüht. In unserem letzten Podcast, meine ich, war es, wir kaufen auch gern hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Soll nicht despektierlich klingen, aber wir kaufen überall dort ein, wo eine gute Nachfragebasis da ist. Wo also unsere Lebensmittelmärkte, die wir einkaufen, eine sehr langjährige Perspektive haben, gutes Geschäft zu machen. Und das ist eben nicht nur in den Großstädten, da wo die Preise eben natürlich richtig davon gezogen sind. Also wenn man abseits der großen Märkte kleinteilig einkauft, dann kann man den Markt eben schlagen. Und diese Investitionsstrategie, die behalten wir in allen unseren Fonds weiterhin aufrecht. Ich wurde schon häufig gefragt, wollt ihr nicht auch mal größere Objekte kaufen, größere Tranchen in Großstädten? Ihr habt ja gar keine Objekte in Hamburg, Berlin oder München. Und sage ich, das ist auch gar nicht unsere Absicht, weil wir dort für unser gutes Geld einfach nicht die, die Leistungsfähigkeit uns einkaufen können. Denn mit der Höhe des Immobilienpreises steigt nicht unbedingt die Qualität des Objektes. Da mögen die Grundstückspreisen umso teurer werden aber deshalb wird nicht mehr Milch verkauft an diesen Standorten. Das ist eben an der Peripherie oder in den Rändern der Ballungszentren eben viel besser möglich. Das preis leistungs ist viel besser und damit können wir eben auch Kostensteigerungen, die wir tatsächlich alle im Markt haben, gewissermaßen auch abfedern.
2: Das bedeutet, Sie erwarten, dass für Sie und Ihre Fonds 2000 oder auch 2022 ein gutes Jahr wird, so muss man es ja sagen. Zuletzt hatten Sie ja den ein oder anderen Preis auch gewonnen, wurde im letzten Gespräch auch mal kurz drüber geredet. Sie erwarten, dass auch 2022 für Sie ein gutes Jahr wird.
1: Ich glaube, gerade in einem Jahr, wo es für viele schwieriger wird, also herausfordernd wird für uns alle. Aber gerade in so einem Jahr kann man ja beweisen, was in einem steckt, was man kann. Man muss sagen, dass in einigen äh, guten Immobilienjahren, äh, insbesondere in der letzten Dekade natürlich auch eigentlich alles Funktionierte kann man fast sagen und dann, wenn die Märkte enger werden, dann sich doch erst herausstellt, welche Asset-Klasse, welcher Asset-Manager dann entsprechend mit dem besten Geschick in diesem ja, herausfordernden Umfeld am besten umgehen kann. Insofern nehmen wir das ganz sportlich, was da auf uns zukommt, stecken wie gesagt nicht den Kopf in den Sand, sondern jetzt können wir es mal beweisen, was unsere Produkte drauf haben, auch in diesem Jahr sich zuspitzenden Krisenumfeld, will ich mal sagen. Corona war ja schon mal quasi für viele Branchen eine starke Krise, aber das, ja, das kommt jetzt alles zusammen, ne? Steigende Preise, höhere Zinsen, Inflation, geopolitisches, kritisches Umfeld. Da wird sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen und da bin ich im Moment sehr froh, in so einer Unternehmensgruppe wie die Harbona, ja, meine Ideen weiterzuentwickeln und dann mal zu zeigen, was wir noch so alles bieten können. Insofern bin ich da sehr gespannt auf den weiteren Verlauf 22. Für die Harbona kann ich schon sehr deutlich sagen, gut wir das hinkriegen werden, bin aber natürlich auch mal gespannt, wie das Wettbewerbsumfeld sich entwickelt. Also das meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich, persönlich bin da ganz
0: neugierig.
2: Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Monate. Wir sind dann auch gespannt, wie es weitergeht. Herr Jan. Soweit vielen Dank. Herr Lehm, ich
0: danke Ihnen. Bis bald mal wieder. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Dies ist ein Marketingbeitrag, der von dem Investment- und Asset Manager Habona Invest GmbH verfasst wurde. Er dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden. Die Anlage in Immobilienfonds ist mit Risiken verbunden. Fonds investieren in Immobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände, sodass es unter Umständen schwierig sein kann, diese zu veräußern. Zudem gibt es gesetzliche Vorgaben, die die Verfügbarkeit von Fondsanteilen einschränken. So ist es möglich, dass Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können zudem sowohl fallen als auch steigen und es gibt keine Garantie, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Darüber hinaus bestehen Immobilienrisiken wie beispielsweise Wertschwankungen der Immobilie oder die Erzielung geringerer Mieteinnahmen als geplant. Die für Anlageentscheidungen, maßgeblichen Beschreibungen der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgen in den Verkaufsprospekten sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten veröffentlichten Jahres- bzw. Halbjahresberichten. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Sie sind in deutscher Sprache in elektronischer Form über die Websites der Kapitalverwaltungsgesellschaften erhältlich und können bei diesen auch kostenlos in Papierform angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist jeweils auf den Websites der Kapitalverwaltungsgesellschaften verfügbar. Last but not least, bei den von Habona Invest angebotenen Fonds handelt es sich um aktiv gemanagte Fonds, die nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet werden. Die zukünftige Wertentwicklung von Immobilienfonds unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich in Zukunft ändern kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.